0: Una gracia que no nos dejará ir. Me complace presentarte este escrito de Matt Chandler. En su libro, Vivir es Cristo, Morir es Ganancia. Mi padre era militar, así que mi familia se mudaba con frecuencia cuando yo era joven. Llegué a Texas por la bahía de San Francisco. Cuando me hallaba en la secundaria, un compañero llamado Jeff comenzó a hablar del evangelio conmigo y con algunos de nuestros amigos. Cada día me sentaba con los muchachos a una mesa y Jeff solía usar el tiempo para hablarnos acerca de su fe. La mayoría de nosotros conocíamos el contexto general de la historia. Habíamos oído que había un Dios creador contra quien habíamos pecado. La mayoría de nosotros habíamos oído que Él había enviado a su hijo a morir por nosotros y que Jesús volvió a vivir para que pudiéramos ir al cielo cuando muriéramos. Pero se trataba de una especie de conocimiento intelectual o cultural. A pesar de conocer lo básico, yo tenía muchas preguntas que hacerle a Jeff. Lo presioné con un montón de interrogantes durante aproximadamente un año. Fui a la iglesia con él. Y debo decirte que la iglesia resultó algo ridículo para mí. En la experiencia de fines de la década de los 80 y principios de la de los 90 del Ministerio de Jóvenes, no sé cómo alguien pudo llegar a Cristo. Este debió haber sido el periodo más frío en la historia de la iglesia. Y soy totalmente consciente, totalmente consciente de la Inquisición. Pero permíteme en aquel entonces entrabas a una reunión del grupo de jóvenes donde cantaban Tengo gozo en mi corazón, profundo gozo en mi corazón. Entonces alguien gritaba, deletrealo. Y todo el grupo deletreaba gozo con sus cuerpos. ¿Cómo rayos esperaríamos que alguien comenzara una relación seria con Jesús en ese ambiente? No había nada respecto a esa experiencia que, como estudiante de secundaria, yo pudiera decir, quiero algo de esto, pero de todos modos iba, y escuchaba, y oía el evangelio. Yo tenía mil preguntas que necesitaban respuesta antes de convertirme en creyente, y quizás me respondieron un par de ellas, sin embargo, oía el evangelio predicado, y en un instante Quiero decir, en un instante, después de ese año de hacer preguntas y de relacionarme con ese ridículo grupo de jóvenes, de repente ya no me importó si tenía respuestas a esas preguntas. Ahora sigo teniendo preguntas, algunas de las mismas que me hacían ese entonces, pero al momento yo estaba cautivado con el Evangelio de Cristo por la sangre de Cristo. Él abrió mi corazón y mi mente y me salvó. El Dios soberano del universo dijo, tú eres mío, a pesar de todos los prerequisitos que yo había inventado para poner mi fe en Dios, el Padre había puesto su espíritu en mí. Te amo porque eres mío, expresó Él. Déjame mostrarte esta idea a gran escala. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1 versículo 3 al 4, bendito sea Pablo continúa diciendo en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Si tiendes a creer que no hay manera de que puedas ir tras Jesús de este modo, conocer a Jesús de este modo, Caminar con Jesús de este modo Experimentar a Jesús de este modo Porque has hecho algo horrible Porque tienes un pasado turbio O porque aún luchas con el pecado Este texto te está llamando mentiroso Refuta toda esa clase de pensamiento Porque la palabra afirma claramente Que Dios rescata a los malvados Para la alabanza de su gloriosa gracia se trata de la misma dinámica de gracia en su lugar, como cuando vemos que Dios dice a David, el muchacho arpista, eres mío. Y luego a David, el asesino adúltero, eres mío. A Moisés, el asesino tartamudo no calificado, eres mío. A Pablo, el asesino, eres mío. Y en respuesta, Pablo se convierte en el hombre impulsado básicamente a decir sin duda mis mejores esfuerzos son basura comparados con la justicia que se me ha dado totalmente por gracia y que se me prometió desde antes del inicio de los tiempos. ¿Por qué es tan pocos individuos preciosos? Y sin pasados asientados ¿Por qué los hay que son usados Poderosamente en las escrituras? ¿Por qué? Bueno porque la Biblia trata primordialmente de la, de la gracia de Dios La Biblia no trata de la limpieza humana Qué asombrosa verdad Que el Dios Santo del universo dijera Eres mío A pecadores Y les echara su mano en amor Pablo continúa diciendo que en Jesús tenemos redención por su sangre El perdón de pecados según las riquezas de su gracia Y la gracia de Dios es tan abundante Incluso cuando he tratado de huir de Dios no me ha ido bien La vida cristiana es un enigma extraño O vamos tras Cristo o somos de algún modo infelices Si queremos gozo, satisfacción y paz en realidad no tenemos más opción que Jesús. En Juan 6, después que la multitud deja a Cristo porque encuentra ofensiva su enseñanza, Él pregunta a sus discípulos: ¿Queréis acaso oíros también vosotros? Los discípulos constantemente hacen mal las cosas y durante mucho tiempo después lucharán con la misión de Jesús. Pero en este momento, es en ese momento que son suficientemente sabios para razonar de esta manera con el Señor y decirle ¿a quién iremos Señor? A cualquier otra parte a la que fuéramos sería un desastre. Cualquier respuesta distinta a Jesús no es una respuesta en absoluto. Sin embargo, aunque huyamos, su gracia nos alcanza. Por supuesto, a veces la gracia parece como tragada por un gran pez. Pero qué alegría de todos modos saber que no podemos dejar atrás el amor soberano que Dios nos tiene. Su gracia se nos aferra y no nos dejará ir, la gracia que no nos dejará ir.